0: Vítám vás u 74. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. maj jméno je Markéta a dneska vám chci vyprávět příběhy zavražděných novinářů. Není to hezký téma, ale je důležitý o tom vědět. A ta první je, bude o, ten první příběh bude o vraždě Jana Kuciaka, což si myslím je jméno, který jsme všichni slyšeli ale mám pocit, že ten případ ten neznáme tak moc jako do detailu, protože se to neodehrávalo u nás a přitom je to hnedka vedle, že na Slovensku a tam to teda vyvolalo jako velkou, velkou odezvu až skoro revoluci, bych řekla, padla vláda tehdy kvůli tomu a do dneška se dá říct, že to není úplně ještě jako dořešený, jo? A navíc teda Jan Kuciak velmi úzce spolupracoval s redakcí českého investigace.cz a Bohužel teda jeho třeba současný kolegové nebo teda jeho tehdejší kolegové teď v současnosti odkrývají kauzu Pandora Papers spojenou s Andrej Babišem. Já jsem teda hodně z jejich textů na jejich webu vycházela, protože od no to mám brát než z první roky od lidí, kteří toho člověka přímo znali. Tak a jdeme na to, Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Byla spáchána 21. února 2018 v západoslovenský obci Velká Mača, nedaleko Trnavy. Jan Kuciak byl teda slovenský investigativní novinář a byl zastřelený ve věku 27 let i se svou partnerkou Martinou Kušnírovou. Vlastně byl usmrcený dvěma střelama do srdce a ta Martina Kušnírová střelou do hlavy. A k vraždě se později přiznal bývalý profesionální voják Miroslav Marček a jako zprostředkovatel Zoltán Andrusko. Ten specializovaný trestní soud v Pezinku, který to vyšetřoval, nebo teda spíš soudil, v září 2020 prozatím nepravomocně potvrdil vinu spolupachatele bývalého policisty a Marčakova bratrance Tomáše Saboa, ale zprostil viny podnikatele Mariana Kočnera, který byl obžalovaný i z objednání vraždy, a i jeho asistentku a údajně zprostředkovatelku Alenu Šušovou. K tomu se pak ještě vrátím jenom takový jako shrnutí na začátek. Jo? A teď o co tam vlastně šlo? Jo? E, ten úkol, proč nebo jako zabít e, Kuciaka, byl docela jako jasný. A ten člověk, který ho měl zabít, měl dostat 50 tisíc euro a k tomu mu měl být odpuštěný dluh 20 tisíc euro. Ten Zoltán Andrusko se teda nemoh, nemusel moc dlouho rozmýšlet a přijal tu nabídku. A když pak seděl v autě před domem ty Alen Šušový, od který měl vlastně dostat další informace, koho vlastně má zabít, tak je dostal. Byl to teda Jan Kuciak. On dostal jeho fotku, adresu a pár snímků, které byly pořízené při jeho sledování. Andrusko byl holohavej padesátník a nebyl teda zrovna jako typem člověka, co by jen tak jako někoho zavraždil. Nebyl to žádný jako nájemný vrah klasický a moc se na tu práci necítil. Tak ho napadlo zeptat se kamaráda, který když si pracoval jako policejní vyšetřovatel v Komárně a uměl to se zbraněma a mohl by teoreticky tu prácičku udělat za něj. Ten se jmenoval právě Tomáš Sabo. A třetí, kdo měl tuto dvojnásobnou vraždu spáchat, byl Sabův bratranec a bývalý voják Miroslav Marček. Ten dostal na starost speciální střelivo. Jenomže naplánovat tu vraždu samozřejmě nebylo jenom tak, je třeba ty oběti sledovat a zjistit, v kolik ráno chodí do práce, kam se večer vrací, jaký mají denní režim, v kolik hodin chodí obvykle spát, jestli třeba mají psa. Navíc, no prostě ty nájemný vrazy se rozhodli ty svoje oběti monitorovat. Dokonce právě na tom webu investigace.cz oni analyzovali dokumenty, který vlastně jim pomohli zmapovat pohyb těch vrahů před tím dnem, kdy zabili toho Kuciaka. Oni se do blízkosti toho domu, toho Kuciaka a jeho snoubenky, jeli podívat celkem sedmkrát. V pondělí 5. února odpoledne vyrazili bílým Peugeotem 206 z Kolárova, kde žili do Velký Mače, což bylo bydliště těch obětí. Poprvé si prohlídli dům i okolí toho domu Jana Kuciaka a... Vlastně dalo se říct, že to v vozovkách bylo dokonalý místo pro to, aby tam spáchali vraždu, protože to byla poslední ulice ve vesnici, dům v rekonstrukci kolem žádný kamery, navíc za domem je hustý les a je tam dobrá uniková cesta na dálnici. Dva dny poté, potom ve středu 7. února, přijeli ty nájemné vrazy do Velký mače znovu. A to rovnou dvakrát, ráno bílým Peugeotem 206, odpoledne auta vyměnili a k obhlídce použili Andruskovu stříbrnou Škodu Superb. Další oblídka místa potom následovala v sobotu 10. února. V blízkosti domu se pohybovali v podvečer a opět zase v bílém Pežotu. Chtěli zjistit, kam směřujou kamery na příjezdu do té velké mače a znovu se ujistit, že v té ulici, kde ten kucí jak s tou kušnírovou žijou, žádná kamera není. A vytypovali si i místo, kde by mohli nenápadně zaparkovat auto, aniž by si toho někdo všimnout, což bylo nedaleko místního fotbalového hřiště. Další průzkum pak udělali večer 15. února. Zoltán Andrusko ty svoje dva partiáky vysadil u fotbalového hřiště v té velké mače a ty komplicové ho požádali, aby byl na telefonu. A jak byle, jakmile bude potřeba je vyzvednout, tak mu zavolají. On teda se svojí stříbrnou škodou super odjel k benzínový pumpě a v 1922 ta dvojice vrahů vyšla k domu Jána Kuciaka a v 1934 byly zpátky. Uh, brzy zjistili, že mají problém, protože potřebovali spolu nějak komunikovat, aby nezanechávali jako digitální stopu. A tak vymysleli, že se místo hovorů budou jenom prozvánět jo? a že teda m- měli takhle ten příjem jako vždycky řešit i na obou stranách stejně. Chtěli prostě zamezit tomu, aby se ta jejich komunikace nějak objevila v nějakých výpisech hovorů u těch mobilních operátorů. Takže když ten řidič té škody Superb, ten Zoltán, uslyšel prozvonění, tak potvrdil příjem a vyrazil zpátky na místo, kde tu dvojici nejří vysadil. Pak je teda nabral že jo, a společně odjeli domů. Následující obhlídku pak naplánovali na 16. února večer. V 18.49 vyrazili do Velký mače, znovu obhlídli dům a okolí, v 19.09 se vrátili na doblovené místo, tam zase je vyzvedl a odjeli. Po krátký poradě se pak rozhodli udělat nový opatření uh, ohledně toho účinného zametávání digitálních stop. Nakoupili se nějaké telefony, které měly sloužit jenom k tomu domlouvání té vraždy. Uh, jenomže na Slovensku anonymní předplacený SIM karty neseženete, takže oni ty vrahové je koupili od překupníka. Uh, a 19. února krátce před 7. hodinou večer si se rozhodli udělat takovou zkoušku na nečisto. Miroslav Marček vyrazil od fotbalového hřiště směrem k domu Jana a Martiny a chůze, teda mezi tím hřištěm a tou jejich adresou trvala tři minuty. Ale on nespěchal. prohlížel si okolí a možný únikový cesty. A po 20 minutách prozvonil svého komplice, toho Saboa. Ten ho vyzved a uh, pak už teda nastával ten den té vraždy. Byl to 21. únor. Ty zabijáci se sraz okolo půl pátý. 16.40 nastoupil do Citroenu Berlingo a vyjeli směrem k velkým mače, tak aby se co nejvíc vyhnuli dopravním kamerám. Vypnuli si svoje soukromé telefony a zapnuli si ty náhradní telefony s předplacenou simkou. V 18.25 Sabo zastavil u hřiště. Marček měl na sobě černý boty i kalhoty a černou mikinu s kapucí. Sabo teda uh, nespouštěl z očí ten svůj telefon, aby i hned viděl to prozvonění. Marček měl s sebou druhý telefon, pistoliráže 9 mm s tlumičem a speciálně upravený střelivo. Marček z nábojnice ocipal část střelného prachu, aby výstřel byl tichý a ten projektil nepřesáhl rychlost zvuku. Uh, protože ono jako nevadilo, že ten náboj je jako mín průbojný. On plánoval střelbu totiž z bezprostřední blízkosti, takže to vůbec jako v uvozovkách nevadilo. A v 18.31 přišel k tomu domu Jan Kuciak a schoval se poblíž. Jan ani Martina totiž ještě nebyli doma. Protože Janovu autu se vybila baterie a ta Martina ho jela vyzvednout do Galanty a domů potom teda dorazili uh, neplánovaně až kolem půl osmí. Byla už tma a velká zima. A tady si ví to takhle, jako uh, říkat vlastně tak přesně minutu po minutě. Ve 20.21 ten Marček vešel do domu. A oni samozřejmě nikdy nezamykali dveře, protože proč? Měli za to, že jako, nikdo nemá důvod jim ublížit. Ten Marček vstoupil do předsíně a uviděl toho jana A zblízka ho dvakrát střelil do hrudníku blízko srdce. Ten Jan se sesunul téměř okamžitě k zemi. A vlastně... Ten Marček střílel z takový blízkosti, že ten výstřel nechal na jeho hrudi spáleninu. V kuchyni potom uviděl Martinu. Střelili jednou ranou do obličeje u nosu a ona upadla na kuchyňskou podlahu. Prostě upadla na kuchyňskou podlahu a na místě byla mrtvá. On, to u Marčekovi, se pak v pistole zasekl delší náboj, tak musel vlastně to jakoby přebít, tu pistol a potom Vedle toho Martinina těla vyšetřovatelé našli vlastně jeden nevystřelený náboj bez otisků prstů. Protože měla na sobě rukavice samozřejmě. No, a zrovna v té době se té Martině snažila dovolat maminka, protože byly domluvený, že jí pomůžou um, druhý den při rekonstrukci jedné ztracené kroniky vesnice Gregorovce, kde se ta Martina narodila, a Prostě maminka se s ní o tom chtěla pobavit, ale ta Martina telefon samozřejmě nezvedla. Ten Marček potom opustil dům i hned po té vraždě a vzal to přes zahradu směrem k fotbalovému hřišti, kde prozvonil toho řidiče toho Saboa a ve 20.25, což byly pouhý čtyři minuty po vraždě, ten Sabo toho Marčeka vyzvednul. Po cestě do Komárna potom vypnuli oba telefony a jeli zatím Andrusko M. Ten byl tou dobou doma Chtěli mu oznámit, že je hotovo a vyzvednout si peníze. Vy mu tomu řekli, že museli zabít i nějakou ženu, která v tom domě byla, což toho Andrusko zaskočilo, protože to nebyla součást plánu. Ale slíbili jim, že ty peníze jim brzo dodá. Ve čtvrtek 22. února, den po vraždě, se Andrusko a Šušová opět setkali v autě před jejím domem. On jí sdělil, že práce je hotová, ale že museli zabít ještě jednu ženu, která také zrovna v tom domě byla. Tu susovou, šušovou, já nevím, jak to mám číst, to znervóznilo rozčílilo, vystoupila z auta a práskla za sebou dveřma. Potom mu zavolala, aby si teda vyzvedl tu odměnu 50 tisíc eur, což je v přepočtu 1 293 tisíc korun a předal i svým kumpánům. Ta suma byla v 50 eurových bankovkách, byly zabeleny do ubrousku. On si z toho nechal 10 tisíc eur za zprostředkování a řidič a brách dostali každý po 20 tisících eurech. Dva dny po vraždě, 23. února, byla Zlata Kušnírová dost nervózní, protože to byla vlastně maminka Martiny Kušnírový. Se nikde jako nestalo, že by ani ta Martina, ani ten Ján neodpovíjeli na její telefonáty. A marně se jim snažila dovolat už několik dní. Pak zavolala i rodině Kuciakových, Ty taky řekly, že s nima nemluvili. A že hold, ale to asi je prostě tím, že Ján i Martina se připravují na svatbu a tak nemají prostě čas telefonovat. No, oni totiž začátkem května měli mít svatbu a poslední SMS zprávy i telefonáty s rodinou se právě týkaly tohohle toho jejich velkého dne. Během svého posledního telefonátu s maminkou ten Jan třeba vysvětloval, jaký etikety mají dát na lahve s vínem a podobně. No, ale 25. února už to ta Zlatá Kušnírová nemohla vydržet a netušila, proč prostě ani jeden z nich neberou telefon. A když potom zavolala kuciakovém jako rodičům toho Jana, a zjistila, že ani oni se jim nemůžou dovolat, tak se rozhodli kontaktovat policii. No ale ta policie moc vstřícná nebyla. Ty zlatě kušníroví řekli, něco ve stylu nový, jak to chodí, mladí lidi se rádi na a baví a prostě takovýhle. No a tak ta zlata poprosila svoje příbuzný, který bydlej asi hodinu od té velké mače, aby se k ním zajeli podívat. A ty kuci jako vy, vlastně požádali Jánovu sestru Máry, aby udělala to samý. No a asi hodinu po telefonátu tý zlaty na policii, nakonec přece jenom ta policie k tomu domu Jana a Martiny v té brezový 558 v té velké mače dorazili. Vstupní brána byla zavřena, ale v kuchyni se svítilo, takže se rozhodli vstoupit na dvorek. A přes okno uviděli to tělo té Martiny jak leží prostě na podlaze. A mysleli si nejdřív, že šlo o nějaký únik plynu, a tak zavolali hasiče a sanitku. Ty příbuzný ty zlaty, který ona tam poslala, přijeli asi 8 minut po sanitce. Dům sice nebyl ještě označený policejní páskou jako místo činu, ale už bránu vlastně hlídal nějaký policista, který je nechtěl pustit dovnitř. No ale oni sklepním okínkem zahlídli nohu nataženou na schodech a když se jich pak policajti začali ptát, jestli Ján jak neměl náhodou doma zbraň, tak jim došlo, že se něco strašného stalo a šli se zeptat toho vyšetřovatele, jestli Ján a Martina byli zastřeleni on jim teda kejbnul, že ano. Asi deset minut po těch příbuzných zlatý kušníroví přijela sestra Jána, ta Maria, jela z nitry, což bylo asi půl hodiny jízdy Volala mi a říkala, že policie ji nedovolí vejít, ale že Sanitka nikoho neodvezla. Trochu jsme si oddechli, mysleli jsme si, že jim třeba jen vykradli sklep, nikdy by, by nás bývalo nenapadlo, že se mohlo odehrát něco jako vražda, řekl k tomu Josef Kuciak, což byl Jánův otec. Když potom policie příbuzným Zlatý Kušnírový potvrdila, že Jan a Martina jsou mrtví, vlastně jako zastřelený, tak samozřejmě. To bylo jako pro ně strašný šok a nedokázali se přemět zavolat tý zlatě Kušnírový a říct týto jako po telefonu. A tak se rozhodli, aby, že zavolají jejímu synovi, jako vlastně bratrovitý uh, Martiny Kušnírový a požádali ho, aby tu zlatu odvezl na policejní stanici. Můj syn Lukáš ke mně přišel, mami, něco se stalo, musíme do Trnavy na policii. Neřekl mi žádné podrobnosti a já jsem ho celou cestu nutila, a byl co nejrychleji. Běžděli jsme přesně o půlnoci, vzpomínala ta Zlata Kušnírová. Ty Gregorovce, kde ona žije, jsou asi 360 km od Velké Mače, takže ta cesta jim trvala přes tři hodiny. Kolem půl čtvrté ráno jsme přijeli na policejní stanici v Trnavě. vy už tam byli a plakali. Zeptala jsem se, co se stalo, ale oni mi nebyli schopni nic říct. Pak vyšel ze dveří policista a řekl: A, tady je ta žena z východu, matka zavražděné takhle ona se dozvěděla, že ta její dcera je mrtvá, což je prostě strašný. Výpověď na policii trvala asi dvě hodiny. Ona potom teda opuštila tu policejní stanici v Trnavě někdy v 6 ráno. Chtěla jsem mít do velké mače, ne do do domu, to bych nesnesla. Jen se mi chtěla být blíž, být blíž tomu domu. Policisté mě ale nenechali vejít, strašně moc jsem chtěla maťu obejmout a držet ji ještě aspoň jednou naposledy. Janův bratr Josef jak mladší přiznává, že si z těch dnů kvůli hlubokému psychickému otřesu ani už nic moc nepamatuje. Byl jsem úplně mimo. Později mi rodiče řekli, že jsem stál tady v obýváku a rozbíla sklenice. Vůbec o tom nevím. Když se potom zpráva o té vraždě roznesla, tak celý Slovensko bylo v šoku, samozřejmě, protože ta vražda na několik dní zaplnila titul, titulní stránky médií. Novináři jako jezdili do té velké mače. A nikdo nechápal, co se stalo. Ty novináři, kteří s tím Janem úste spolupracovali, dostali policejní ochranu a dokonce vstup do redakce aktuality SK, kde ten Jan působil, byl ostražitě hlídaný. No a během týdne dne potom začaly po celé zemi vlastně obrovské demonstrace, vlastně největší v novodové historii Slovenska že lidi žádali nezávislé vyšetření té vraždy a žádali demisi předsedy vlády. A během několika dnů, teda pardon, měsíců ta vláda opravdu rezignovala a po ní pak následoval i policejní prezident Tibor Gašpar a ředitel protikorupční jednotky Národní kriminální agentury Robert Kramer. Uh, no, takže takhle prostě to docela jako rychle šlo jak prostě nějaký domino. Ta zlata kušnírová samozřejmě jí Martina a Jan stále dost chybí a čas od času zajde do jejich domu, aby se mohla dotknout jejich věcí. Naposledy, když jsem byla ve velkém mače, vzala jsem ze špinavého prádla Martininu ponožku. Chtěla jsem ji držet a nepustit, aspoň chvíli mít u sebe ještě kousek mé Martiny. No, samozřejmě kdo a proč chtěl Jana zavraždit a, a, co se tam vlastně stalo, to a, vám teďko jako řeknu. A, ten Jeden z nejostřej sledovaných soudních procesů, který na Slovensku potom začal, se odehrával od 13. ledna 2018 a před tím soudem měl stanout Marian Kočner a jeho komplicové, který právě z té vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírový byly obviněný. K tomu soudnímu líčení se tehdy akreditovalo přes 120 novinářů z celého světa a vlastně celý ten proces provázely mimořádný bezpečnostní opatření. Jak jsem říkala, ten soud se konal u specializovaného trestního soudu v Pezinku a, a vlastně byl dva týdny poté, co v samostatném řízení soud poslal na 15 let za mříže toho zprostředkovatele zločinu Zoltána Andruskoa. Ten, na rozdíl od toho Mariana Kočnera a dalších třech obžalovaných, vyšet, dalších třech obžalovaných spolupracoval s vyšetřovatelem a dostal tak jako nižší trestní sazbu. No a. Ten soud teda stanovil devět dní, kdy bude líčení této kauzy jako probíhat. A policie uzavřela vyšetřování na konci října. Podle prokuratury se obžalovaný dopustil závažného trestného činu dvojnásobný úkladný vraždy, za což jim hrozil trest odnětí svobody na 25 let nebo doživotí. V první den procesu dostali prostor k vyjádření čtyři komplici, který vystupovaly jako organizovaná skupina. A nejsledovanější ze čtyřicet obžalovaných je právě Marian Kočner, a který vlastně to svoje obvinění do té doby jako zatím nekomentoval. No, na předběžném projednání obžaloby soud bohužel vyloučil některé důkazy, třeba přepisy z mobilní aplikace Tréma, z telefonu toho Mariana Kočnára. Ta Tréma, to je taková ta šifrovaná aplikace, kterou vy si můžete posílat zprávy, které nikdo pak jako nedokáže si nikde nějak jako přečíst. No, e, právě z pr- této mobilní komunikace Mariana Kočnera vyplývalo, že on měl být objev- objednavatelem vraždy a jeho motivem měla být pomsta. Protože Jan Kuciak se dlouhodobě věnoval mapování biznisu toho Mariana Kočnera a v září 2017, což bylo 6 měsíců před tou vraždou, mu vlastně Kočner vyhrožoval. A ten novinář, ten Kuciak, na něj podal trestní oznámení, ale policie nikdy nepodnikla žádný konkrétní kroky a v tomhle období právě ten Kočner měl objednat tu vraždu. Jo? A teď jak tam byly ty další lidi, kteří už jsem to zmiňovala. Ta Ale Susová, Šušová... To byla žena, kterou Marian Kočner oslovil, aby zařídila v únos a následnou vraždu. Znali se už dlouho před vraždou. Vyšetřovací spisy uvádějí, že Kočner jí v minulosti posílal na účet částky mezi 14.000 a 2.000 eur měsíčně. A policej taky zjistila, že ta Susova používala Kočnerovou platební kartu a dva luxusní Mercedesy. Jeden z nich byl napsaný na její matku. Podle té mobilní aplikace tréma měla prostřednictvím facebookového účtu ta Tata Susova svádět vlivný muže a získané informace pak předávat kočnerovi. Byla taková prostě jeho volavka a on jí absolutně věřil. Pak tam byl ten Zoltán Andrusko, byl majitel pizzerie a blízký přítel Tý Susový. Ta si ho měla najmout na vraždu Jana Kuciaka. On jí dlužil 20 tisíc euro a podle společné dohody měl teda mu ten dluh bejt prominutej a ještě měl dostat 50 000 euro navíc. On se s tím Kočnerem osobně zřejmě nikdy nesetkal, takže ta Susová byla takový prostředník mezi nima. Ten Zoltán Andrusko byl jako prvním odsouzeným v tom případu od, vlastně od svého zatčení v září 2018 spolupracoval s policií a byl prvním svědkem, který označil toho Mariana Kočnara za objednavatele vraždy. A právě díky tomuto tomu svědectvímu pak prokurátor nabídnul uzavření dohody o vině a trestu. Prokurátor potom za Andruskovou spolupráci navrhnul snížení trestu a odnětí svobody na 10 let, ale nakonec teda soud to zvýšil na 15. A ten Andrusko i tak souhlasil a po vynesení rozsudku prokurátor řekl, každý trest a zvláště v takové medializované věci, který začíná nějakým číslem, je výhodný. Jakože všechno lepší než do životí. No, Tomáš Sabo a Miroslav Marček jsou bratranci. Andrusko je najal na vykonání samotné vraždy a oni oba tu nabídku přijali. a on mezi ně teda rozdělil po 20 tisících eur, což byl vlastně... Dostal těch 50 tisíc, že jo? Tady každý dostal 20 a on si nechal 10. Bývalý policejní vyšetřovatel Sabo s bývalým vojákem Marčekem byli právě v té velké mače vlastně několikrát, než toho gucciaka zabili, jak jsem tady popisovala. Uh, no, nikdo z jiných obžalovaných, kromě toho Andruska vlastně s tou dohodou a vině a trestu nesouhlasil. Všem hrozil trest mezi 25 lety až do životím. A uh, v novobé historie slovenské justice neexistuje případ, kdyby doživotně odsouzený vězně propustili po určitý době strávený ve vězení na podmínku. Kromě obžalovaných se samozřejmě toho líčení účastnili taky pozůstalí Kuciaka a Kušnírový uh, matku. Martiny Kušnírový tam zastupoval advokát Roman Kvasnica, ten obdržel loni v dubnu cenu za lidská práva od amerického velvyslance na Slovensku a právním zástupcem Kuciakovy rodiny byl bývalý ministr vnitra a spravedlnosti Daniel Lipšic a oba, pozůsta, oba vlastně zastupovali ty pozůstalí bez nároku na finanční odměnu. To vyšetřování, které trvalo rok a půl, bylo taky výjimečné tím, kolik, jakým množství se důkazů se nashromáždilo. Spis obsahuje dohromady 22 tisíc stran a obrovský kvantum digitálních stop. Je to celkem 54 terabajtů dat. A třeba ta investigace CZ právě u sebe měla celý tady ten policejní spis. No, e, takže to je jako neuvěřitelný množství, že jo. E, v lednu 2020 bylo teda, jak jsem říkala, to soudní líčení s těma čtyřma obviněnýma zahájeno a ten Miroslav Marček se před soudem přiznal a popsal provedení toho skutku a uvedl taky, že objednávku vraždy dostal před koncem roku 2017 a Kusěk, že teda měl být původně unesený a zabitej, tak, aby ho nikdy nenalezli, což pak označil za nerealný. Kušnírovou teda podle vlastních slov zabil, protože nebyl maskovaný kuklou a tím pádem ona by ho pak jako... Odhalila. Při svý výpovědi se omluvil rodinám obětí a ten Marian Kočner, ten samozřejmě svoji vinu popřel a připustil pouze nějaký nedovolený ozbrojování. Svoji vinu taky odmítla ta Alena Susová, která byla vyněná za to zprostředkování té vraždy. Ten Tomáš Sabo, což byl ten Marčekův bratranec, který byl viněný z napomáhání, uvedl, že dostal objednávku pouze na zmlácení toho kuciaka. V dubnu 2020 potom soud nepravomocně stanovil trest Miroslavu Marčekovi na 23 let odnětí svobody a soud potom rozhodl, teda v září 2020, že ke skutku sice došlo, ale že se nepodařilo prokázat vinu Kočnera a Susový. Kočnera odsoudil pouze teda ve věci toho nedovoleného ozbrojování k peněžitému trestu. Toho vravova pomocníka Tomáše Sabo, teda soud uznal viny, jak jsem říkala, a e, vlastně ty pozůstalý obou obětí uvedly, že podají odvolání. Slovenský nejvyšší soud potom v červnu 2021 ten osobozující rozsudek pro Kočnera Isusovou zrušil a vlastně se teďka čeká, co bude dál. Jo? Takže ještě jednou bych vám to vysvětlila. Ten byl Marian Kočner, to byl ten, který si to objednal, protože Jan Kuciak o něm psal něco, co se mu nelíbilo. On měl volavku, tu susovou, která najala Saboa, Andrusko a Marčeka a ty vlastně postupně nějakým způsobem uh, byly teda opravdu odsouzený všichni do vězení. Ale ten Kočner s tou susovou jsou stále na svobodě, protože prostě nikdo nebyl schopný jim prokázat vinu. A teď, jak se to celý ještě v Vlastně, co se pak dělo v médiích a ve společnosti. Slovenský premiér Robert Fico útok označil za bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku, uh, ale představitelé slovenské opozice taky při té příležitosti mu připomněli, že on sám se dřív kriticky vůči novinářům jako vyjadřoval rád. Tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska uvedl, že chladnokrevná vražda mladých lidí je otřesným činem, který musí být potrestán. Český premiér Andrej Babiš teda taky odsoudil násilí proti novinářům, ale český prezident Miloš Zeman, který sám v minulosti mimo jiný vtipkoval o tom, že novinářů je příliš mnoho a měli by se likvidovat, tak nejdřív to, kud si jako o umrtí nejdřív nekomentoval, ani jeho mluvčí neposkytnul žádný vyjádření, to je opravdu šokující, a až potom prostřednictvím mluvčího nějaký svůj odstudek jako teda poskytnul, no ale jako to Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker během návštěvy Bělehradu prohlásil, že vraždění či zastrašování novinářů nemají místo ani v Evropě, ani v demokracii. Média případ označila za první vraždu novináře v novodových dějinách Slovenska a 19 šéf redaktorů z veřejnoprávních i soukromých slovenských médií vydalo k vraždě společný prohlášení, kde uvedli: vražda novináře je vážným znamením, že se zločin obrací proti jednou z nejdůležitějších pilířů svobody, proti svobodě slova a právu občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon. Syndikát novinářů České republiky vyzval slovenskou policii a orgány trestním řízení, aby pachatele potrestali a zajistili novinářům bezpečí. A obdobně se pak vyjádřila i organizace Reportéři bez hranic a připomněla, že je to za posledních deset let pátá vražda novináře v zemích Evropské unie, včetně třeba hromadný vraždy redaktorů v Charlie Hebdo v lednu 2015, o kterých chci mluvit v bonusové epizodě, která vyjde zítra. Uh, Jiné prohlášení odsuzující jako vraždu podepsalo 300 českých novinářů. Uh, Roberto Saviano, italský novinář a spisovatel, v článku publikovaném 12. března 2018 v týdeníku Respekt hovořil o tom, že Jan Kuciak zaplatil za svoji novinářskou práci, za svoji angažovanost. Taky píše, že mafiánský zločinecký organizace lze považovat za první podnikatelské skupiny za západu, který nastoupil po pádu komunismu vlastně v zemích střední a východní Evropy, a který prostě si tenhle ten přístup na území někdejšího východního bloku budovali už před tím, tím že budovali vztahy s komunistickými a různou korupcí a ilegálními obchodama. A teď co vlastně ten Kuc jak jako zjistil tehdy? On, ten takhle, šefredaktor redaktor SK vlastně chvíli po té vraždě toho kucika přislíbil, že poslední text, na kterém ten Kucijak pracoval, bude zveřejněný. Došlo k tomu potom z 20, v půlnoci z 27. na 28. února a reportáž byla zakončena slovy: Závěr článku chybí a autor ho nestihl dokončit. Ten rok připravovaný materiál pojednával upůsobení kalabrijské odnože italský zločnický organizace Dangreta na Slovensku a figuroval v něm taky podnikatel Antonino Vadela podle autora měl vazby i na vládnoucí stranu Smer. Fuf, no a na textu spolupracovala mimo jiné i Pavla Holcová, zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku, která je zapojená v síti Organized Crime and Corruption Reporting Project a vlastně po této události ji česká policie poskytla ochranu. Mimochodem, tahle Pavla Holcová je teď konta, která je, vlastně stojí za tím novým publikovaným materiálem, který je součástí těch Pandora Papers, co se teď zrovna probírá všude. Takže si myslím, že je to hodně jako on point, že o tom teď mluvím. Slovenský ministr kultury Marek Maďarič ve středu 28. února, vlastně týden po vraždě, rezignoval na svoji funkci a to v souvislosti s podezřením o propojení premiérova okolí s italskou mafín Dangreta. O němž jak právě psal v tom posmrtně zveřejněném textu. Následná slovenská politická krize pak vyvrcholila ve čtvrtek 15. března pádem třetí vlády Roberta Fica. No a v pondělí 26. února 2018 na některých místech se konaly pětní schromáždění k uctění Kuciakovi památky. Třeba v Bratislavě na náměstí Slovenského národního povstání či před sídlem redakce těch aktualit SK, ale taky v Praze na Václaváku u sochy Zvatýho Václava, nebo v Brně na Komenského náměstí u sochy Tege Masaryka. Slovenský opoziční hnutí Olano souvolalo na středu 28. února pochod za Jana Kuciaka a jeho přítelkyni a akce se účastnilo několik set. Lidí. Protest po Jana Kuciaka a Martiny Kušnírový 9. března 2018 pak byl svolanej v Bratislavě a byl to pod názvem Nechceme zpět 90. jakože 90. léta a pak to vlastně bylo to 2. března nakonec, to posunuli. No a teď asi není úplně důležitý kdo, kdo to svolal a tak. No, e, potom 9. března se 48 slovenských a 17 zahraničních měst, tam se vlastně konaly protestní schromáždění pod názvem Postavme se za slušné Slovensko a tam vlastně účastníci protestovali proti Ficovi a ministru vnitra Robertu Kaliňákovi a e, protestů se zúčastnilo celkově kolem 120 tisíc lidí. Na hlavní schromáždění v Bratislavě přišlo podle odhadu 50 až 60 tisíc účastníků, což bylo největší veřejný schromáždění na Slovensku od sametové revoluce v roce 1989. No a takže prostě jako wow, vyvolalo to neuvěřitelnou odezvu, což je moc dobře. Pak samozřejmě se to samý konalo i rok po vraždě, 21. února 2019, na potom 21. února 2020, což bylo chvíli po zahájení konečně toho soudního procesu a chvíli před slovenskými parlamentními volbama se uskutečnili vzpomínkový schromáždění v asi 50 slovenských městech, v Praze i v Brně a tehdy už se nová vlastně slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uctila památku i u domu zavražděných ve Velký Mači. No, a na rozsudek potom 3. září 2020 reagoval slovenský premiér Igor Matovič vyjádřením víry, že si spravedlnost na oba strujce vraždy počká, což byla ta susová s tím, uh, tím Maria Kočnerem. A prezidentka Zuzana Čaputová prohlásila, že překvapivý verdikt respektuje, ale očekává pokračování procesu u nejvyššího soudu. A to je vlastně zatím jako ten aktuální stav, jo, že vlastně oni teda je nejdřív jako sprostili pro nedostatek důkazů a teď v červnu tohoto roku ani náhodou pokračujeme dál, a teď je to zrovna prostě v procesu toho, že se to bude soudit dál, tak budeme doufat, že spravedlnosti bude učiněno za dost, ačkoliv prostě je to tragédie, která už se nedá nějak zvrátit. A myslím si, že právě tím, že vlastně uh, bývalá kolegyně Jana Kuciaka je součástí týmu, který teď odhaluje uh, Pandora Papers, tak je velmi velmi záhodno vědět i o tomhletom, protože když se uh, novináři pustí do nějakého odhalování něčeho, co se děje, nějakých nepravostí, tak uh, je důležitý, aby byli v bezpečí a aby bylo možné, aby se tomu věnovali dál, aniž by se museli bát o svůj život. Já právě chci zítra v bonusové epizodě vydat uh, vlastně povídání o Charlie Hebdo, o, o tom, jak bohužel tam Vlastně novináři tohoto francouzského média byly zavražděný te- islamskými terroristama a pak taky chci mluvit o pokusu o vraždu uh, Sabiny Slonkové, české novinářky, která tomu unikla vlastně jenom A to si myslím, že je prostě v dnešní době důležité připomínat tady tyto ty věci. Jo? Tak... Uh, Chtěla jsem ještě mluvit o další, další vraždě novináře, saudsko arabského novináře, ale nechám si to asi na příště, protože si myslím, že si Jan Kuciak zaslouží svoji vlastní epizodu. A takže vám děkuju za pozornost, budu ráda za vaši podporu na herohero.cl, jmenu pod kde mám bonusový kanál a dávám tam dvě epizody týdně. Pokud náhodou nestihnu dát dvě epizody týdně, tak další týden dám tři epizody, jo, prostě vás bo nic nebo chudím, jenom je to občas trošku uh, náročný. No a já se jinak s váma můžu spojit třeba po Instagramu, paní Královna, nebo mě můžete sledovat na Instagramu pod a tu vše opravdu vše, mějte se hezky ať tě váš život příběh, který se opravdu stal. Jo, a běžte volit, jo, neříkám vám koho, ale běžte volit, je to důležitý. Tak, pusu.